1: Ho iniziato ad ascoltare un podcast interessante che parla proprio della, di come memorizzare e di come studiare e l'ultima puntata che invece mi è rimasta proprio in testa, E si vede che l'ho ripetuta e ci ho pensato più volte, è una puntata in cui parlano dell'importanza del riposo durante lo studio. Parlava ad esempio della tecnica del pomodoro, non mi ricordo, penso che ne avevo già parlato, che è quella di, studi- di lavorare studi- o studiare. 25 minuti e poi fare 5 minuti di riposo sempre così e lui dava tantissima importanza a questo riposo a questi 5-10 minuti e diceva che lì davi al tuo cervello la possibilità di memorizzare di di salvare un po' le informazioni nel tuo cervello e poi dava degli esempi di di alcuni test fatti su bambini E, e si vedeva come i bambini che riposavano un attimo memorizzavano non so che percentuale in più di numeri se era il 40 o il 50% in più di numeri semplicemente lasciando un po' di riposo
0: ok a me fa l'effetto contrario però perché sono sono convinto che il riposo funzioni ma il riposo è inteso come sonno il sonno ci sono un sacco di esperimenti che sono stati fatti sui topi ed è strettamente cioè non è neanche correlato è causale proprio alla memoria hanno fatto esperimenti appunto con topi che non dormivano e che dormivano e le, le differenze erano abissali però io quando uso la tecnica del pomodoro, poi dimmi te se, se c'è la stessa cosa anche con te, rischio di perdermi ogni volta con le pause perché sono troppo vicine l'una con l'altra. Cioè ogni mezz'ora far pausa magari si mi alzo inizio a fare qualcosa e dopo mi dico ma sì dai uno o due minuti in più non fa niente e tempo due o tre turni e inizio a perdere tu.
1: Ma è una questione prima di tutto di abituarti, di cambiare un po' magari il tuo, il tuo metodo o, o come lavori. Cioè, in quella mezz'ora tu devi concentrare molto di più di quanto concentravi prima. Anche un po' po' quello. Poi, vabbè, è una tecnica inventata, quindi se per te va meglio fare pomodori di 40 minuti, fai 40 minuti. Però l'idea è veramente di sforzarti, cioè di non fare riposo quando ti senti stanco, ma di anticipare. Perché lui dice, nel podcast diceva, è importante appunto riposare continuamente per sentirsi sempre freschi, per aver voglia dopo la pausa, come dici te. Di riprendere subito a lavorare perché ti dici: Ah, no, mi ha interrotto, però sono ancora nel pieno delle forze. Va bene, ancora meglio piuttosto che arrivare allo sfinimento. Un po' come quando ti alleni, piuttosto che sfinirti e poi dopo non poter più fare allenamento per magari uno o due giorni. No, fai e ti fermi a un certo limite e così riesci ad andare in avanti e, e cumulare più allenamento. Alla fine, non sono so se mi capisci. Un po' come so, quando sì, fai il peso no? d'accordo,
0: esatto. C'è cioè un. C'è un russo che è famoso che ha portato avanti questa idea dell'allenamento, noi siamo abituati a fare l'allenamento in 10 minuti super intensi e lui ha detto ma provate a lasciarli i pesi e farli, non so, farli poi dopo lasciarli la pausa di 10 minuti, tornare, fare ancora e il corpo si adatta molto meglio. Sì, sono anch'io convinto che questa idea del non saturare funzioni meglio, sia per riprendersi sia per la memoria. La domanda adesso è come fare. Tu personalmente quanto fai di pomodoro? Fai, cos'è, 20 e 5?
1: Allora, adesso come adesso non uso più la tecnica del pomodoro. Proprio stricta, diciamo così. Anche perché dipende da quello che faccio. Ci sono delle attività che, non so, quando mi metto magari a programmare, un'ora vola. Cioè alzo la testa, guardo, è già passata un'ora. Quindi su quello... Però cerco, più che altro cerco di sforzarmi ogni tanto, ma anche solo fisicamente ad alzarmi. eh, E quindi mettere, non so appena finisco di prima di far ad esempio prima di far colazione cerco di lavorare comunque quasi un'oretta e quindi lì dopo faccio colazione è già una pausa. dopo colazione non mi lavo subito i denti lascio un turno di lavoro tra virgolette poi mi lavo i denti e cerco di fare queste piccole astuzie queste, questa tecnica un po' di, di inserire delle, delle attività che mi obbligano a, a, a tagliare un po'
0: ok è una allora, routine
1: sì, si può chiamare però un okay. po' obbligarsi a, a fare una pausa che può essere lavarsi i denti anche eh? quindi sono due, tre, quattro minuti,
0: niente di più, e non ti ritrovi mai a fare una pausa più lunga del solito, perché ma chiaramente è che sì, da me, che è quello che succede a me.
1: Chiaramente sì,
0: cioè vuol dire che alla fine della giornata comunque hai fatto le tue cose, che tu abbia fatto un'ora di pausa complessiva o due, tre ore, le tue otto ore le hai fatte, sì, ma lavoro. poi
1: io penso che bisogna parlare più non di quantità, ma di produttività. Cioè facendo così, facendo delle pause, sei più produttivo, almeno io. Piuttosto che concentrare tutto. Come quelli magari che dicono, ah no, non mangio neanche, faccio tutto in una volta. Ma 100% non può essere così produttivo come facendo delle pause.
0: No, lì penso che è... sia una questione anche di stress. Qualcuno magari ha una deadline vicina e lavora senza mangiare. Che non ci riguardano noi perché non siamo qua a fare le cose. <ride> uh, chiaramente, ma chiaramente. quindi avevi iniziato dicendo il pomodoro perché la tua sfida eh, volgeva a... Imparare, no, cos'era? Ricordarsi 50 immagini per memorizzare?
1: No, no, allora, questa settimana, come sempre con la nostra tecnica di andare piano e con calma, da 1 a 50 attribuire un'immagine. Un'immagine, più che un'immagine, un personaggio, una figura. E, e ho fatto questo, sono riuscito, diciamo, per il 70-80% ad avere una figura quasi senza pensarci. Quindi mi sono detto, ok, chiudo gli occhi, se penso a 10... Cosa mi viene in mente? Se penso al 22, cosa mi viene in mente? Un esempio, 33, dopo un po' di tempo mi sono detto, eh beh, l'ho accosto a Gesù gli anni di Cristo, quando è morto. Ho approfittato per, per, dare, per, per trovare molti calciatori. Dall'1 al 10, ad esempio, sono quasi tutti calciatori. Ma poi dopo ho trovato anche eh, dei numeri che, erano, che associo a delle date. Che può essere la data di un compleanno, che può essere anche la data, non so, di, della Seconda Guerra Mondiale. Ad esempio, non va bene, almeno per me, associare un numero ad una figura che può essere importante, che può essere, ad esempio, Platone. Però io se chiudo gli occhi non mi viene in mente Platone, la faccia di Platone, no? O la figura. E quindi non va bene. Deve essere qualcosa, tra virgolette, di fisico.
0: Tu mi dici, Platone non me lo vede in testa, quindi tanto vale usarlo. Noi abbiamo le memorie che associamo ai sensi. Qual è il senso che utilizziamo di più? Un topo, per esempio, usa tantissimo l'olfatto, invece noi, grazie all'evoluzione, siamo arrivati ad, ad utilizzare tanto il vedere. Ed è quello che ho trovato anch'io questa settimana facendo anche. Ho provato a scrivere basta le informazioni e, e non funziona. so già ormai da anni che se riesco a associare un'immagine diventa mille volte meglio. Sì, sì. Poi a quanto pare più dell'immagine in misura
1: si dovrebbe anche associare un'emozione, però quello già un altro passo. Ok, quindi questa settimana cercherò appunto di, di allenare, più che, più che altro allenare, allenare i numeri e, e velocizzare un po' l'associazione con la, con la figura. E poi piano piano sto comunque anche riempiendo al 51 al 90. Sono proprio curioso, curioso di usarla comunque la tecnica, non vedo l'ora. Aspetta, e... ma quindi ti
0: fai cartellini con Anchi o li fai proprio, hai un quadernetto? Allora,
1: per adesso quello che ho fatto, che ho trovato molto più semplice, ho preso un foglio, ho scritto da 1 a 50 da ogni numero associato, ho scritto la figura e basta. Ok. Adesso così, poi dopo questa settimana vedo, prima di tutto mi segno penso i numeri per cui faccio fatica, magari per quelli sì che faccio i cartellini. E poi mi sa che cercherò di allenarmi mettendo dei numeri a caso e, e niente, o chiudendo gli occhi, mm-hmm. vediamo.
0: Bene, top. E poi uh, ho proposto...
1: Abbiamo, un, abbiamo una persona che ci ascolta che sta facendo anche la, la sfida. Anche lui ha iniziato.
0: Nice. Penso che è tutto. Penso che stiamo partendo bene. Vediamo cosa, cosa seguirà.
1: Sì, bene, bene. Almeno uh, abbiamo, abbiamo una sfida pratica, utile. Non che le altre non siano state, state utili. Una cosa, l'ultima cosa che vorrei dirti è che questa è l'ennesima prova che questo podcast mi sta aiutando a fare delle cose che da molto tempo volevo fare quindi questa del del memorizzare è da anni che che volevo provarla però come tutto non non mi sono mai messo seriamente e e invece grazie al podcast ho iniziato e vediamo come va speriamo che anche le persone che ci ascoltano profittino per fare la stessa cosa
0: trovate una sfida che volete fare e contattateci o contattate un amico, qualcuno, condividetela, che sia sui social, appunto un vostro amico, con noi, così almeno siete non obbligati a farla, ma siete più spinti a farla e a provare qualcosa. Con noi sta funzionando da due anni quasi. Sì. Fidatevi, succederà la stessa cosa anche con voi. Sì, senza rubare rimorzati. chissà quanto tempo. Questo. <ride> sì, sì,
1: zero con zero. E... No, solo per dire che questa della memorizzazione non è che mi porta ore al giorno, eh. 10, 5 minuti per scrivere i numeri, mettere giù i, le prime figure e poi ho, ho sempre il foglio davanti a me e mentre lavoro magari mi viene in mente una data e la segno. Quindi non so, 10 minuti al giorno, non di più. È la, la tipica cosa che si può testare e allenare in bagno, per dire.
0: Chiaro. Ormai siamo talmente volti all'efficienza okay. che dobbiamo rendere il bagno anche efficiente. Sì. Vorrei far notare che... Tu ti sei messo, ti sei imposto 50 numeri, quindi è una sfida chiusa. Ricordiamo i limiti di cui abbiamo parlato in passato. Non è che ti sei detto, metto un po' di immagini così, mi ricorderò. No, io ho lì i miei 50 numeri da sapere. Finché non so quei 50 non vado avanti. Se tu avessi fatto una settimana in cui, ok, 50 erano troppi, vabbè, si sarebbe tagliato, 25, 20, 10, 50 ci sei riuscito e adesso si può andare avanti. Mettiamoci dei piccoli passi. E una volta che raggiungiamo quei piccoli obiettivi possiamo procedere. E mai fare le cose con Mettiamo delle
1: quantità. Mettiamo le quantità. Io avrei potuto dire ok, inizio con la sfida, inizio piano piano a completare i numeri da 1 a 99 e vediamo la prossima settimana dove sono arrivato. Invece no, ho detto da 1 a 50. Non ho esagerato perché non ho detto di tenerli a memoria, ma semplicemente di scriverli. Il primo passo soprattutto facciamolo leggero, ma mettiamo delle quantità. Quantifichiamo perché sennò Inutile. ok dai allora ci sentiamo la prossima settimana ok buona sfida
0: ciao a te un saluto ciao ciao grazie per aver ascoltato un'altra puntata di sfide settimanali se siete interessati a quello che facciamo venite a trovarci sulla pagina instagram oppure sul sito sfidesettimanali.com un saluto e alla prossima puntata